0: Saluditos mi gente, y ¿qué es la que hay? Bienvenidos a una nueva edición de 30 Equipos en 30 Días, la serie donde la NBA y NBA Discussion estarán analizando los 30 equipos en la liga, la mejor liga deportiva del mundo, la NBA, uno por día por el mes entero de septiembre. Hoy 20 de septiembre venimos hablando sobre los Toronto Raptors, hay 19 equipos más que hemos analizado, así que cuando finalice este video puedes ir atrás en el feed de donde sea que estés viendo esto o escuchando esto y escuchar o ver esos previos 19 equipos. Pero hoy venimos hablando de los Raptors, este que les habla Kevin Reyes, D-Flash305, representando a NBA Discussions, el Juanillo, a la izquierda de su, planta, de su pantalla, representando a la cueva de la NBA. Juanillo, dime lo que es la que hay.
1: Está pasando, ¿Está, está todo bien, gracias a Dios. Aquí, como sabes, súper emocionado. Ya en el, en el episodio número 20, Toronto Raptor. Hay 19 episodios, ¿verdad? Toda esa gente que está siguiendo la serie, pues gracias por el apoyo. Los que es la primera vez que nos ven, pues hay 19 episodios esperando por ti, eh, que están disponibles en cualquiera de, de las dos páginas, las dos mejores páginas en V Discussion, la cueva del NBA. So ayúdenos, ¿verdad? a, a, a regalar esto, a compartirlo, darle like. Como siempre digo, di, digan lo que opinan ya sea negativo o positivo, nosotros pues estamos bien activos en eso y, y nada, sigan las dos mejores páginas, si no, no están en nada
0: Así no es Juanillo sí que puedes ir a ver esos otros videitos cuando finalices con este, que es sobre los Raptors, vamos a empezar sin más preámbulo hablando de Toronto la temporada pasada, terminaron con marca de 48 y 34, primera temporada en la era post Kyle Lowry eh, que lo perdieron en agencia libre Terminaron quinto lugar en la conferencia del Este, con ganando 48 juegos, como mencioné, perdiendo 34. Se fueron eliminados en primera ronda por los Philadelphia 76ers. Se debe decir que estuvieron abajo 3 a 0, 0 a 3, y ganaron dos juegos. Y este, pues empezaron la, las conversaciones sobre si oh, Doc Rivers iba si a votar una ventaja o algo así. Eh, no terminó pasando. Philadelphia terminó cerrando la serie en 6. Por Toronto, yo creo que solamente es notable hablar de como siete jugadores, porque Nick Nurse es alérgico a la banca. Como, como yo hago chistes, pero o sea, sus, los cinco jugadores que más tuvieron eh, jugando en cuadro titular, eh, Scotty Barnes, OGN Novi, Gary Jr., Fred Bamblee, Basker Siakam, los cinco, los cinco promediaron 35 minutos por juego, al menos 35. El, más, el menos que promedió fue Scotty Barnes. En 35.4, más que promedio, fueron Pascal Siakam y Fred Van Bleed con 37.9. Así que Nick Nurse este, no usa las reservas. Eh, ser como banca en el equipo de Nick Nurse pues no se puede criticar, porque hasta era octavo hombre come banca. Así que relax con eso. Eh, pero esos cinco jugadores, Siakam jugó 68 juegos, jugó muy buen baloncesto eh, como primera opción del equipo. Fred Van igual comenzando... Este ya lo que lo que es una temporada más en su nuevo contrato, este, demostrando que puede jugar bien a nivel ofensivo y a nivel defensivo. Este, debatiblemente, debatiblemente, Van Blitz eh, la temporada anterior pudo haber sido verdad, esta temporada fue un All-Star y fue este, bien merecido en el caso de, de Van Blit, Cariton Jr. fue su tirador. Eh, especialista, 18 puntos por juego 38% en triples O'Jelly Novi solamente jugó 48 juegos eh, pero si sí en esos 48 pues todavía siguió demostrando el potencial que tiene Scotty Barnes como novato eh, fue increíble eh, promediando 15 puntos, jugó 74 juegos, los 74 fueron como regular eh, tan, tan y tan impresionante que no solamente ganó Novato del Año pero Toronto estuvo en discusiones por hacer un cambio por Kevin Durant y no querían dar a Scottie Barnes. Así de mucho potencial de ver los Raptors a él: 49% de campo, 30% en triples, 7 rebotes, 3 asistencias, un robo casi un tapón por juego. Otros jugadores que se pueden destacar de las pocas reservas que vieron minutos: Chris Boucher jugó 80 de los 82 juegos, promedió 9 puntos, Fue un poquito inconsistente, eh, pero. Las veces que estaba jugando bien, estaba jugando muy bien No pasa la bola, para nada eh, Pero Demostró un buen potencial Precious Achua, que fue Parte de esa adquisición De, de, de ese cambio, debo decir Donde ellos cambiaron acá a el Lowry eh, Jugó 73 juegos Bien inconsistente igual, pero De nuevo, se ve con buen potencial Este, Cambridge solamente Jugó 55 juegos Jugó bastante decente Malakai Flynn solamente jugó 44, 12 minutos por juego y no se vio tanto. Este Yura Waranabe, lo hablemos, lo hablé cuando estábamos hablando de Brooklyn que firmó con ellos. Este lo veí bastante decente en el poco tiempo que, que tuvo. Y ya sí, no Toronto no, Nick Nurse no le da mucha oportunidad a otros jugadores eh, contribuir al equipo desde la segunda unidad, pero sí este los jugadores que tienen al tope pues juegan muy bien. Y jugaron bastante bien la temporada pasada. Juanillo, de manera general, ¿qué te pareció la temporada pasada de los Raptors?
1: Para mí fue, fue por encima de las expectativas. Yo no tenía a Toronto ni en el parámetro de playing, yo creo. Yo no los tenía ni en playoffs. Eh, Cuestionaba muchas cosas de este equipo, pero me, me sorprende. Tengo que decir que salí sorprendido y me gustó, ¿verdad? Lo que vi. Eh, Fred VanVleet pues, ya sabía lo que podía dar. All star en esta liga, ambos lados de la cancha los cubre bastante bien. Me gusta lo que vi. Si Akan tuvo una temporada super underrated, yo creo que fue fue factor clave, ¿verdad? Fue el líder en este equipo. Se mantuvo consistente. Me hubiese encantado que ya Novi no pudiera mantenerse más saludable. Ese <coughs> perdón, ese ha sido el problema de él. y yo creo que cambiaría mucho, ¿verdad? El, el ver los 60 partidos eh, de manera consistente, que sigue evolucionando su juego. Scoriban, como mencionaste, rookie of the year, eh, por encima, sobrepasó, ¿verdad?, todas las expectativas. Eh, mencionaste así, tanto así que no, no, no lo quisieron incluir en un cambio que va a recibir a Kevin Durán. Eh, y este es el equipo, ¿verdad? Toronto, yo creo que son los equipos que más se arriesgan o, o sacrifican piezas cuando van a hacer un cambio. Y pues no lo hicieron, es que le vieron mucho potencial Gary Trent Jr. se mantuvo de manera consistente, un tripero bueno Jugador defensivo bueno También, eh, ya verdad Como tú dices, Nick Nurse no le gusta Usar la banca, los pocos Jugadores que vimos, verdad, Precio a Chuba A pesar de que no fue consistente Pues todos estos jugadores Pues potencialmente, pues tuvieron Lapsos, tuvieron Sus su buenas rachas verdad En esta temporada so, Muestran bastante potencial él, eh, él es un jugador, ¿verdad? Lo que se conoce bastante fajón. Y yo creo que va, va a tener sus minutos ahí. Que eh, en igual. Yo, yo, yo tengo que decir que, a pesar, ¿verdad? De que hayan perdido con Filadelfia, Filadelfia para mí es un equipo superior. Eh, fue una temporada de éxito. Sobrepasaron todas las expectativas. Eh, ahora la pregunta, ¿verdad?, será si, si esto es sostenible. Si no fue una temporada de esto. Eh, de, de suerte o o whatever verdad como le queremos llamar pero esa es la verdadera pregunta ahora si este equipo eh, se puede puede sostener lo que hizo la en, en esta temporada
0: yo creo que es una legítima pregunta para tener ciertamente creo que pues no la primera temporada en la era post Kyler y veremos a ver cómo este sostienen eh, su futuro, mirando a ver a lo que es su temporada muerta, jugadores que añadieron, jugadores que perdieron. Debo decir que continuaron la tendencia de tener a jugadores altos jugando en sus aliliaciones Tienen todos los aleros en el mundo. Le añadieron a oro Porter Jr., se lo quitaron a Golden State. Este, Contratos two way firmaron a Ron Harper Jr. y a Jeff Dautin, a Juancho Hernán Gómez, a Bo Cruz, de, de la película de o Se me olvidó el nombre ahora, este, pero lo firmaron eh, en Agencia Libre. Retuvieron a Tadius Young, Chris Boucher, DJ Wilson y Justin Champagne. Y jugadores que perdieron: este, Utah Watanabe lo perdieron en Agencia Libre. Firmó con los Nets, y Money Brooks y Svima Kailu. Fueron jugadores que dejaron ir, que estuvieron en el equipo la temporada pasada. No perdieron a nadie relevante. Añadieron a un par de jugadores interesantes. Eh, de manera general Juanito ¿qué te pareció la temporada muerta de Toronto
1: ¿verdad? dentro de lo poco que hicieron a mí me gustó eh, la adquisición de Oro por el Junior, son, son esos tipos de jugadores que pues, ya ya Toronto tiene como que el cuadro el cuadro titular establecido ¿verdad? tú lo que necesitas es seguir eh, buscando jugadores de la banca y jugadores que hagan su trabajo Oro por el Junior pues hizo un excelente trabajo con Golden State ya, ya vimos que ese rol, ¿verdad? Minimizado, lo puede hacer a la perfección. Yo creo que en Toronto puede, puede repetir, ¿verdad? Ese tipo de rol. Eh, Tradition mantuvieron a Tradition. Para mí, él es un, un jugador bueno defensivo eh, que aporta de, de muchas maneras. Me, me encantó también esa firma. Chris y que es,
0: que es extraño porque lo adquirieron a mitad de temporada por Dragic y casi ni lo jugaban y pues uno esperaba que coño ya se hubiera ido, pero
1: lo retuvieron. Sí, exacto, o sea, a mí me gusta por el hecho porque sé lo que puede aportar, claramente, pues, que Nick Nurse le dé minutos y lo ponga en otros 20, pero si yo fuera, por lo menos yo le daría minutos, porque para mí, él es, él es bien clave, o sea, la habilidad de defender, eh, es un buen pasador eh, para ser este hombre grande, o sea, juega bien, para mí tiene un montón de, de cualidades que puede aportar en este equipo que le den minutos son otros 20, son vamos a ver, Chris Boucher pues también, en ciertos puntos, ¿verdad?, cuando le daban minutos y se mantenía constante, ¿verdad?, con los minutos, pues, eh, aportaba, aportaba bastante bien. Eh, Juan Chernán Gómez, pues, es el de la película, bueno, hay que darle tiempo, este tipo se entrenó <risa> demasiado bien. Bueno, pero fuera de gelado, también Juan Chernán Gómez, eh, un buen tirador, yo creo que, que si consigue los minutos, ¿verdad? O, o correr lesiones o algo, pues, es una buena reserva tenerlo ahí. So, de manera general, yo le doy como una C más. O sea, no fue mala, pero se, se movieron un poco. So, con la competencia que hay en el este, yo creo que las, las pequeñas firmas que hicieron, las hicieron bien.
0: Exacto, eso es me va a decir yo. O sea, la firma de el junior por ejemplo, un jugador muy bueno, su esposa creo que es de Canadá, así que viene a casa, pero... Este es un buen tirador, es un buen jugador en ambos lados de la cancha, o sea, alguien que hace par de temporadas se veía como un bust, que fue tercer pick en su draft, eh, firmó un contrato lucrativo con Washington, nunca pudo hacer nada, en Orlando estaba lesionado, y en Golden State eh, pudo reinventarse, y ahora en Toronto, veremos a ver si puede continuar... Eh, esa, esa tendencia de, de juego luego de haber este, firmado con ellos y figura ser un jugador eh, importante en su segunda unidad eh, que firmó por dos años, nada más siendo jugador para la temporada que viene, o sea que es una temporada que esté importante para él. Vamos a proyectar su jugador titular que en verdad ya está hecho. Es un cuadro bastante predecible, pero sí hablaremos más general sobre su rotación. este Debo decir que Ken Burch tuvo problemas de lesiones la temporada pasada. Tuvo cirugía en su rodilla derecha durante la temporada de muerte. Se espera que esté listo para training camp. Pero sí, su cuadro titular es bien fácil. Fred Van Vliet, Garten Jr., Giananobis, Scotty Barnes, Pascal Siakam. Sus cinco mejores jugadores es sin centro, eh, que pues... En defensa presenta algo bien interesante, pero en ofensiva son cinco jugadores que pueden manejar el balón, cinco jugadores que pueden ser respetables de tres mínimo. Eh, son peligros en ofensiva, o sea que es un cuadro regular súper sólido, que obviamente va a jugar como 37 de los 48 minutos del juego. Y me gusta cómo se ve. ¿Tú qué tal? ¿Qué te parece ese cuadro inicial que asumas el mismo que tú tienes?
1: Sí, sí, eh, eh, nos vamos por lo mismo. Y, ¿verdad? Conociendo, ¿verdad? Lo, lo, lo que hicieron la temporada pasada y lo que va a hacer Nick Nurse, pues ese es el cuadro. Y es como tú dices: pues, pues no tienen centro, quizás en la pintura, ¿verdad? Les afecta un poco el no tener un cuerpo grande y, y fuerte allá. Pero es como tú dices: vamos a ir a los lados positivos. Eh, Fred Bambley un buen defensor, buen tirador. Ganin Trent Jr., un buen defensor, buen tirador. Oye, a igual entonces Scottie ha defendido relativamente bien en, en lo que es su, su cajera so, que la el único problema sería la pintura, pero este equipo pues si can tira bien, es un buen tirador todos pueden crear, hasta ahora han podido crear su tiro, quizás Gary Trent Jr. Pues, también lo ha creado relativamente, no es que sea el mejor pero como que te puede tirar ciertos tiros verdad, en movimiento eh, a mí el cuadro me gusta eh, bueno, yo creo que en playoffs, verdad, ya cuando te toque exactamente con Filadelfia, un equipo así que tenga un jugador bien dominante en la, en la pintura, pues te trae un poco de problema. Pero en general para, para la temporada como tal es un cuadro es un buen cuadro sólido. Yo creo que van a tener una buena temporada, verdad, si si las piezas de la banca aportan de manera consta, constante.
0: A mí lo que me parece fascinante de Toronto es todos los hombres grandes buenos que tienen. Eh, tienen a Siakam, tienen a Tradición, Juancho, Ken Birch, Precious Achua, Chris Boucher, DJ Wilson. Todo, o sea, estamos hablando de 3, 4, 5, 6, 7 hombres grandes que, bueno, 6, pues, sin contar a Juancho, pero 6 jugadores hombres grandes que pueden ser piezas consistentes en cualquier rotación si les dan el tiempo. Obviamente no todos pueden jugar. ¿qué crees que deben hacer con esa situación? Y similar a como te pregunté con Chicago y todos sus armadores, ¿qué crees que Toronto debe hacer con todos sus hombres grandes?
1: Bueno, pues como tú dijiste, son un, son muchos que aportarían, ¿verdad? En cualquier situación pero no todos van a jugar y en esta ocasión menos con Nick Nurse so. eh, es mal la cosa aún, por eso yo me voy eh, aquí hay que hacer el cambio el, creo que, que, que pasaría verdad a menos que Nick Nurse nos engañe y cambie y pues utilice más, eh, más jugadores en la rotación pero eh, no creo que eso pase son los lim, los minutos van a estar bien limitados para los jugadores de la banca yo por lo menos miría me eh, si voy a repartir minutos yo creo que los jugadores que deberían recibir minutos precios a chuva me gusta bastante eh, que en Birch, ¿verdad? si se mantiene saludable, yo creo que puede coger minutos, y esperaría que Tradition, ¿verdad?, lo, lo retuvieron su... Yo entiendo que, que puede tener minutos, Tradition te puede jugar múltiples posiciones, o yo creo que hay donde, ¿verdad?, darle minutos, jugar lo puedes poner a jugar hasta de small forward, eh, power forward hasta de centro, si quieres, ¿verdad?, irte en, en cierta canción eh, Ya lo que... Ya lo, ya lo que son los otros jugadores, es bien difícil que le vea minutos, eh, como te dije, la, la, la estrategia, o como, como dirige Nick Nurse, y pues lo extendido que está esa posición, se me hace bien difícil ver que, que todos esos jugadores ¿verdad? tengan minutos. Yo creo que ya, ya con Achuba, eh, Tradition, ah, no mencioné a, a Chris Boucher, ya ahí están como que los minutos bien repartidos y apretados entre ellos, por decirlo así. So, los demás yo de verdad no le veo ningún tipo de tiempo ¿verdad? En, en en estas rotaciones, a menos que hayan lesiones o, o algo por el estilo
0: Sí, igual yo creo que Cambridge debe ser el único centro así como tal en jugar está Dion, con Horro junior Jr. un buen complemento de Alero, porque los demás jugadores son como que tipo prospectos o sea, Chua juega bien pero tiene problemas como que recibiendo el balón en la pintura, este, manejo de balón a 12, se pone como medio loquito, haciendo cosas más de lo que debe hacer, este, Chris Boucher no pasa la bola para nada, eh, bien consistente en el lado ofensivo, o sea que si se si dijera que es un Kobe, un Kevin Durant o algo así que no pasa la bola, pero este, no es eso, DJ Wilson es un buen anotador que ha mostrado potencial, pero... Este, no, no ha mostrado consistencia o sea que son como que jugadores tipo prospectos así que, que pues todavía le falta cositas por mejorar, que no creo que sea lo ideal darle tiempo para comenzar la temporada eh, que creo que sí, Ken Burch este, debe ser el complemento de esos dos aleros más si que va a estar en el cuadro regular un lugar que del que no entiendo su trayectoria en este equipo es la de eh, la, la de Malachi y Flynn porque Malakai y Flynn ha jugado dos temporadas con Toronto. La primera fue la, fue la después de, de la de la burbuja. Por medio de 7 puntos, jugó 19 minutos por juego, 47 juegos. Y esta, era relativamente una figura bastante consistente en lo que era la, la, la rotación de Toronto. Al final de la temporada pues ya Toronto no estaba jugando para nada. Kyle Lowry... Este no estaba jugando, Fred Van Vliet, tampoco estaba jugando y él tuvo un montón de oportunidades para brillar y jugó bastante bien en ese último eh, periodo de la temporada regular o sea, para serte exacto, en los últimos 12 juegos promedio 13 puntos, 4 asistencias, 40% de campo, 32% de 3 o sea, que nada fuera del otro mundo, pero sí estaba jugando bastante consistente entonces la temporada pasada, Toronto juega básicamente sin un armador suplente con Scotty Barnes, Aninobi, y Siakam siendo los que manejan el balón. Y Maragall Flynn solamente vio 44 minutos, jugó 12 minutos por juego. 44 juegos, hizo 12 minutos por juego. ¿Tú crees que Maragall Flynn debe tener un rol consistente en este
1: equipo? Yo creo que sí. Yo creo que sí porque, como tú dices, no está ese poner suplente y en, en, por lo menos darle la oportunidad. O sea, no es que ya tiene su puesto seguro, pero por lo menos darle la oportunidad porque, como tú mencionaste, cuando se le dio la oportunidad se vio relativamente bien. So, hay que ver si este es sostenible, pero ¿cómo, cómo, ¿cómo vas a verificar si es sostenible si no le das minutos constantes? So, yo creo que sí aquí, aquí no... verdad Es joven, tiene 24 años, eh, tuvo un lapso súper bueno en, en aquel momento. Yo le daré la oportunidad porque claramente tienes que ver qué vas a hacer con él. Pero tienes que tratar de buscar minutos en la rotación. Nick Nurse tiene que extender un poco su parámetro. Y pues, yo en verdad, yo creo que si le dan los minutos consistentes, podríamos ver, ¿verdad? Un buen rol de ponga el suplente.
0: Yo no pido mucho, solo unos 12, 15 minutos consistentes, noche tras noche. Eh, y que, pues, si juega bien, te vas con la mano caliente. Si no, pues, lo sientas y te vas con mambrío otra vez, pero. Como tú dijiste, darle la oportunidad. Yo creo que eso es lo importante, darle la oportunidad a a Malakai. Este, pasando ahora a predicción de récord. Pre haciendo dos alternativas, el peor y mejor caso del equipo de que estamos hablando, ahora con Toronto. Yo en mi peor caso, en mis dos alternativas los tengo peores que la temporada pasada, porque no, creo que el este mejoró un montón. En mi peor caso, los tendría octavos. ...primer juego de play-in... ...quizás pasan... ...siendo mejor equipo que Washington... ...Orlando... ...Nueva York... ...Indiana... ...Charlotte... ...Detroit... ...y Brooklyn... ...y en mi mejor caso... ...los tendría terminando... ...en los playoffs... ...como el sexto mejor equipo... ...en la conferencia del este... ...con solamente Miami... ...Filadelfia... ...Milwaukee... ...Atlanta... ...y Boston... ...siendo mejores... ...o sea en ese mejor caso... Tienen una versatilidad con ese cuadro inicial que muy pocos equipos en esta liga pueden igualar, o sea, como hablamos ahorita. Todos los jugadores pueden defender. Todos los jugadores pueden anotar. Casi todos los jugadores pueden meter de tres muy bien. Eh, o sea, es que es una versatilidad y una dinámica que casi ningún equipo en la NBA tiene. Este, en defensa pueden ser versátiles y con Nick Nurse tirándose unos esquemas bien estrambólicos, obviamente ayuda un montón. Eh, que en ese mejor caso, pues sería un equipo bien peligroso en el este, bien underrated, eh, pero entre 6 y 8. O sea, que no hay mucha diferencia entre mi mejor y el peor caso, pero ese es más o menos el range que los veo. Juanillo, ¿tú qué tal?
1: Mis ranges, mejor caso, los tengo sextos. Exactamente los mismos equipos, ¿verdad? Por encima. Por, por lo mismo que dijiste. La versatilidad, ¿verdad?, que tiene eh, este equipo de que todos puedan defender, todos puedan meter el, lo, los tiros relativamente hay muchos creadores de ofensiva se conocen bastante bien, ¿verdad? Por lo menos lo que se vio la temporada pasada. So, hacen clic y pues este equipo puede llegar, ¿verdad? Sembradita a los players sextos. En el peor caso, pues yo los tendría, yo creo que uno, uno menos de lo que tú mencionaste, yo creo que tú mencionaste octavo, ¿verdad? Eh, yo los tendría noveno en el plane. Pues como te dije, hay, hay muchas cuestionantes aquí, la salud especialmente, y Novi. Eh, la banca, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué minutos de rotación van a haber ahí? So, hay muchas cosas por, 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 por tratar de entender en este equipo es un equipo va a ser un equipo bueno probablemente si llegan al playing puedan ganar verdad los partidos, yo creo que es un equipo con, con veteranía, un equipo sólido, so, yo lo tengo en ese range de, de, de sextos a, a novenos en el playing
0: Ok, ok, interesante eh, Pasando a dar expectativas ¿Qué nos gustaría ver del equipo Para esta temporada? ¿Qué tipo de salto si alguno Esperas eh, de Scotty Barnes? Temporada pasada 15 puntitos, 7 rebotes 49% de campo 30% de 3, 73% de tiradas libres ¿Qué tipo de salto? O sea, porque hay un montón de jugadores que manejan El balón ahí, o sea que por un lado puedes pensar Pues entra su segunda temporada Va a mejorar aspectos que en eh, los que tenía deficiencia la temporada pasada, pero también hay otros cuatro jugadores que pueden quitarle esa presión a él. Entonces, es un una espada de doble fío ahí. Eh, ¿qué, qué, tipo, ¿Qué
1: tipo de, de alza en producción si alguno tú esperas de, de Scotty? Yo creo que sí, va, va a subir su, su producción. Yo creo que ya él, él, él se ganó todo eso. La temporada pasada ya esta franquicia, ¿verdad? Lo ve. Prácticamente sería como el jugador franquicia, como que el futuro. So, yo creo que sí, le, le, él va a tener muchas tasas de uso. Eh, obviamente, pues no te voy a decir así que va a mejorar drásticamente, qué sé yo, subiendo sus promedios de puntos, porque, como te dije, tiene alrededor eh, mucho talento. Eh, el promedio, ¿verdad?, 15, alrededor de 15 puntos por juego. Podría decir que podría estar en los 17, 18. Él es un jugador bien a la round, puede estar en los 6, 7 rebotes, puede estar en las 5 asistencias... Eh, yo creo que eh, mientras más se vaya estableciendo la en, en, en lo que es la NBA verdad su segundo año eh, va, va a mantenerse de manera consistente en el lado defensivo eh, yo creo que sus promedios van a ir mejorando él se va a ir acostumbrando a lo que es esta liga y posiblemente podría ser candidato, no diría que Alstair, ¿verdad? pero bueno, va, va a recibir un par de votos, ¿verdad? Si, si da ese gran salto.
0: Otro jugador del que muchos hablan para dar el salto, y yo por la misma línea, yo creo que puede subir, puede subir como hasta los 20 puntos, puede subir a ser el segundo mejor jugador de este equipo, detrás de Siakam. Eh, porque si sí tienen un montón de jugadores que juegan bien ofensivamente, pero le quitan presión a él y pues él demostró ser un muy buen pasado en la temporada pasada creo que manejando la bola más en control ahora que, que, que el juego se le pone más lento eh, creo que va a mejorar un montón eh, otro jugador del que se ha hablado ya por años en tener un salto en su producción es OG Aninobi que siempre ha hablado que es este alegro que puede manejar el balón y puede defender y esto que sí si lo otro la última dos temporadas ha mejorado este, de 10 puntos en el 2019-2020 subió a 15.9 en el 2020-2021 y de 15 subió a 17 esta temporada los porcentajes han bajado esas tres temporadas eh, en su mayoría pero los promedios de puntos han bajado los rebotes se han mantenido relativamente igual las asistencias han subido robots de balón tapones se han mantenido relativamente igual eso sí, en, esa, en las últimas dos temporadas no ha pasado de los 50 juegos jugados. En 2020-2021 jugó 43, temporada pasada jugó 48. ¿Tú le ves potencial a Novi como una futura estrella en esta liga? ¿Le, ¿Le esperas un salto masivo esta temporada? ¿O lo ves manteniéndose más o menos en ese nivel de producción?
1: Todo depende de la salud. Tú no puedes seguir mejorando jugando 30 o 40 partidos en, en, en una temporada. Yo creo que todo va a depender de su salud. Si podemos ver un Ejean y Novi que eh, se mantiene los 60, 60 y pico partidos, pues ahí es donde tú mejoras los porcentajes, ahí es donde tú te mantienes de manera constante. Eh, Como yo digo, yo yo si se mantiene saludable, yo creo que sí podría darle un salto. Yo creo que él es un jugador que puede promediar 20 puntos por juego, siendo relevante en ambos lados de la cancha. Es un excelente defensor. Yo creo que puede ser un mejor tirador aún. Eh, pero todo depende de la salud, eh, jugando 30 partidos o 40 partidos, pues él no va a seguir mejorando, se va a mantener como que estos jugadores que se estancan en el mismo, en el mismo range, pues con probabilidades de subir más, pero sí como yo digo, si tú no juegas eh, de manera constante, tú no puedes seguir mejorando, es imposible tú como que mantener eh, un nivel de juego o seguir aumentando el nivel de juego, si no, si no, si no eres constante verdad con, con tus minutos. Eh, yo sí espero que, que suba el rendimiento pero va, va a tener que trabajar con su, con su salud yo creo que el enfoque de él es como que tratar de mantenerse saludable, buscar algún tipo de ejercicios o eh, métodos, ¿verdad? en los cuales se pueda lesionar menos yo creo que eso esa sería el, la gran prioridad para él esta temporada
0: y entonces ya voy finalizando yo tengo un jugador de rol que, de la banca que yo creo que tiene potencial de increíblemente ayudar a este equipo. Voy a decir en mío después, si tienes algunos, pues te dejo la puerta, el, el espacio a ti. Pero, y lo hablé sobre jugadores que me impresionaron en Summer League. Es Dalano Panton. Es un alero que va a venir desde la banca. No sé si tenga minutos para empezar la temporada. Pero es 6-9. Es de Canadá. Irónicamente, eh, fue novato la temporada pasada, drafteado en el 2021, jugó 64 juegos, solamente promedió 10 minutos en esos juegos, porcentajes no estuvieron tan buenos, 41% en campo, 25% en triple, 59% en tiradas libres, solamente 3 puntos por juego. Pero lo que se ha visto en Summer League, inclusive al momento que estamos grabando, lo que se ha visto en, en, Euro, en el, en el Americop. Eh, ...de él jugando con la selección de Canadá... ...le veo en pues, potencia como un alero que puede manejar el balón... ...defender, tirar y anotar tiros incómodos... Eh, ...en Summer League lo vi muy bien... ...ahora en American Cup contra jugadores profesionales de otras ligas... Eh, ...lo he visto muy bien... ...y no, eh, es uno de como 700 aleros que tienen los Raptors... ...entre 6-7 y 6-10... ...pero sí es uno que puede ayudarlos un montón... Eh, no creo que tenga los minutos para empezar la temporada, pero si los obtiene por alguna lesión o algo a mediados de, creo que puede quedarse con el rol. generalmente creo que puede quedarse con el rol. Eh, so, ese yo lo veo como que con un gran potencial de, de mejorar este equipo. Tú tienes alguien así que, que le veas como que potencial de, de mejorar este equipo, alguien de que quizás no mucha gente esté hablando.
1: Sí, yo, yo, yo me voy por la misma línea de, de, de ahorita. Malak mmm, eh, y Flynn. Yo creo que lo que se vio, lo, lo que yo vi, ¿verdad? En el tiempo que le dieron minutos, me gustó bastante. Creo que tiene mucho potencial. Yo creo que si, si le dan los minutos, pues puede ser ese ponga el suplente y traería una estabilidad, ¿verdad? Traería mucho descanso para Pamplit pa y pues otro manejador de, de balón que no sea Siacan oye, o Oye novi Y yo creo que traería, ¿verdad? Una versatilidad diferente. Me encantaría ver de manera constante que tenga minutos y, y ver verdad lo que puede lo que puede demostrar.
0: Antes de finalizar, algo que quieras comentar, algo que quieras añadir de lo que no hemos hablado hasta este punto.
1: Estamos ready.
0: Bueno, con eso pues terminamos esta edición de 30 equipos en 30 días. Edición número 20. Nos faltan solamente 10 equipos, mi gente. Si has visto este, este punto, muchas gracias por tu sintonía. Si te gustó, hay otros 19 videos tal y como este que puedes ver. Si quieres escuchar opiniones sobre los Rockets, Magic, Pistons, Thunder, Pacers, Blazers, Kings, Lakers, Spurs, Wizards, Pelicans, Knicks, Clippers, Hornets, Hawks, Cavaliers, Nets, Timberwolves o Bulls. Hay un videito para ti en cualquier feed donde estés viendo esto o escuchando esto. Así que apreciamos mucho tu sintonía. Déjanos un like, dejanos tu comentario Opinión sobre cualquier cosa que hayamos Dicho o no dicho eh, Es bien apreciada Y co compartir este contenido con El compañero tuyo, seguidor del baloncesto Y sintonizanos mañana que esta serie Continúa de nuevo hasta el fin de septiembre Mañana 21, venimos hablando De los Denver Nuggets El MVP Jokic Volverán Michael Porter Jr. y Jamal Murray Al 100% ¿Cuál será su contribución? Tiene un par de adquisiciones interesantes, hablaremos de eso y mucho más mañana eh, hablando de los Nogs. Pero hasta aquí nuestra participación. Gracias por sintonizar eh, de parte de Juanillo y yo, soy Kevin Reyes. Y nos vemos mañana. Hasta ese entonces, cuídate mucho, que tengas un lindo resto de tu día y nos vemos a la próxima. Chao.